0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Hier ist Marie, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ja, ich sitze heute an einem etwas unüblichen Ort, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe um mich herum ganz viele Decken gelegt, weil ich hoffe, dass so der Ton optimal ist. Ich bin gerade auf Reisen bzw. auf Weiterbildung gewesen und habe jetzt noch, ähm, ja, ein Theaterprojekt in Leipzig und hatte Proben und morgen geht es zurück nach Berlin. Freue ich mich schon sehr drauf, wartet das ein oder andere spannende Coaching wieder auf mich. Und ja, heute ist Zeit, diesen Podcast für dich aufzunehmen. Und ich möchte heute mit dir über sogenannte Energievampire sprechen, also Menschen in deinem Umfeld, die du vielleicht sehr anstrengend findest und dir da einfach einen ja, neuen Blick drauf schenken, dich mit ein paar neuen Fragen versorgen und ich würde sagen, wir starten einfach direkt los. Also, dieses Wort Energievampire, ich glaube, das habe ich jetzt gewählt, weil damit jeder weiß, also ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und gleichzeitig finde ich das auch sehr, sehr viel mit diesem Thema, ah, der ist toxisch und der ist so und überhaupt und alles. Und ich finde, dass diese ganze Bewertung und Verurteilung auch teilweise von anderen Menschen, das geht mir dann oft sehr weit. Also... Ähm, ja, weil ich finde, dass da oft im Einzelfall oder dass da, sage ich mal, oft Dinge miteinander ein bisschen vermischt werden, die gar nicht so sehr vermischt gehören. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass es so keine Energievampire gibt. Das gibt es einfach nicht. Ob Menschen für dich sympathisch oder unsympathisch sind, hat mehr damit zu tun, wie viel du in diesem anderen Menschen von dir erkennst. Also wie viel Verhaltensweisen, ähm, Mimik, Gestik, ähm Worüber spricht dieser Mensch? Also wie viel davon gleich dir? Und wir finden meistens Menschen extrem sympathisch, ähm, ja, die uns irgendwie ähnlich sind oder die viele Eigenschaften haben, die wir einfach als gut bewerten und Menschen extrem unsympathisch, die das eben nicht haben. Und es hat dann gar nicht so viel mit diesen Menschen zu tun, sondern eben eher mit uns. Und ich will dich so ein bisschen einladen in dieser Folge, wirklich deinen, also die Menschen, die dir Schwierigkeiten bereiten, so im Alltag, ob das jetzt Chef, Chefin, eine bestimmte Freundin, die ab und zu mal anstrengend ist, oder Eltern, Geschwister, wer auch immer, ich will dich einladen, das nochmal von einer anderen Perspektive zu sehen, weil eben deine Einstellung dazu entscheidend ist. Also beispielsweise, wenn wir das Thema Eltern nehmen. Da hatte ich neulich ein ganz tolles Gespräch mit einer guten Freundin von mir und ähm, wir kamen eben darauf, dass es total wichtig ist zu unterscheiden, ja, es sind deine Eltern, ne, Mama und Papa, aber auch Hans und Susanne. Und teilweise haben Kinder, egal welchen, welchen Alter, egal in welchem Alter die sind, ob die jetzt zwei, drei, vier, fünf, zehn, zwanzig, 40. Oder 50 sind, an ihre Eltern oft wirklich überhöhte Ansprüche und vergessen, dass das einfach Menschen sind, die ihren Weg haben, ihre Ängste haben, ihre Themen haben, ihre Dinge, wo sie nicht hinschauen wollen und, 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 und. Und da kann es super hilfreich sein, wie im Fall meiner Freundin, die dann einfach sagt: So, jetzt treffe ich mich gerade, ne, das ist meine Mutter und die liebe ich. Und es gibt eben noch diese Frau. Susanne. Und das ist halt Susanne. Und ich muss mit Susanne nicht super gut befreundet sein und alles toll finden, was die macht und wie auch immer. Und diese einfache, dieser einfache Einstellungswechsel in ihrem Kopf hat dir total geholfen, anders mit umzugehen. Und das wünsche ich dir eben auch. Deswegen kannst du es gerne mal bei deinen Eltern ausprobieren. So, das Nächste wäre, zu prüfen bei Menschen, was triggert es in dir? Ne? Also was triggert die Verhaltensweise in dir? Was ist das? Zum Beispiel ist für viele Menschen das Thema Gerechtigkeit etwas, was sie maßlos triggert, wenn jemand sich ungerecht ähm, verhält. Ne? Das, das geht dann gar nicht oder ähm, Egoismus oder wie auch immer. Und das Thema ist, also ich bin komplett bei dir, ich finde jetzt auch nicht, dass das so schöne Verhaltensweisen sind und tatsächlich ist es aber so, dass wir, schau mal, wir wissen doch gar nicht, was gerecht und ungerecht ist. Also unser menschlicher Verstand hat überhaupt gar keine Ahnung davon und wir begleiten ja viele Menschen nicht mal ihr ganzes Leben, sondern nur Ausschnitte. Das heißt, es ist wirklich total, ähm, ja, vielleicht überzogen, ähm, dass, dass ich jetzt sagen könnte, das ist gerecht oder das ist ungerecht. Damit würde ich mich ja auf eine Stufe stellen und mich, ähm, sage ich mal, höher einschätzen als die Intelligenz des Lebens. Ja, weil was ich ganz fest glaube und es ist nicht nur ein Glaube, das ist auch mehr so ein Gespür, dass das Leben am Ende dafür sorgt, dass die Dinge immer gerecht sind. Aber das erschließt sich uns Menschen ganz oft nicht. Also das ist da so meine Einstellung zu. Und seitdem ich das so sehe, ähm, habe ich mit diesem Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, einfach kein Thema mehr. Und das ist auch das Spannende, wenn du dir anschaust, ja, was triggert mich denn daran, ne? wenn da jemand so trantütig ist, zum Beispiel, oder nicht in die Pötte kommt, oder immer so hey, so super quietschi-quietschi ähm, aufgedreht ist. Ja, was triggert mich daran? Und es hat ganz oft etwas mit dir zu tun, also eigentlich immer. <lacht> Und wenn du das in dir auflöst, ja, also mit diesem Anteil von dir in Berührung kommst, in Verbindung kommst, der da so anspringt innerlich, dann wirst du merken, das kann ganz schnell gehen, ja, dass dich dieses Verhalten. Du nimmst es noch wahr, nur es bringt nichts mehr in dir zu in Wallung sozusagen, weil du den Anteil von dir integriert hast, der das vorher abgewertet hat. Und das ist so ein spannender Weg. Das heißt, die Menschen um dich rum sind Geschenke, vor allem die Anstrengenden. Ja, weil die dir eben nochmal zeigen, ah ja, da ist was, das habe ich noch nicht so ganz integriert. Ah ja, spannend, spannend, mal, mal in mich reinhorchen, was das mit mir macht. Und ich will dich so gerne einladen, dass du anfängst, dein Umfeld genau so zu sehen, als ein Spiegel deiner selbst. So, jetzt sind wir ja bei einem ganz spannenden Punkt angekommen. Solltest du dich dann von Menschen trennen, die dir nicht gut tun oder das irgendwie in anführungsstrichelchen aushalten? Da bin ich ganz klar an dieser Stelle. Meine, meine Beobachtung ist, und das ist auch das, was ich im Coaching häufig, häufig miterlebe, die meisten Menschen dürfen viel klarer sein, mit sich, viel ehrlicher mit sich und das dann nach außen ganz anders kommunizieren. Das heißt, diese Schwierigkeit, die dann mit Menschen kommt, die irgendwie ähm, unfreundlich sind oder wie auch immer, die spüren die Grenze nicht. Ne, also ich mache es mal ein bisschen plastischer. Nehmen wir an, ähm, ich hätte einen, einen, einen Freund ja, der irgendwie immer doofe Sprüche macht zu, was weiß ich, meiner Figur oder meinem beruflichen Weg oder wie auch immer. Und ich würde das irgendwie ertragen, als würde mich sehr, sehr traurig machen. Und jetzt ist der Punkt, wenn er sich über meine Figur oder meinen beruflichen Weg lustig machen würde und ich das so hinnehme, würde das bedeuten, dass ich damit ein Thema habe und er triggert das nur an. Das heißt, in dem Moment, wo ich aufstehen würde und klar sagen würde, du, ich mag meinen Körper und ich dulde es nicht, dass du darüber so sprichst und deine ganz große Klarheit gehe, spürt das der andere bis hierhin und nicht weiter und dann wird er sich verändern. Und es hängt von deiner Klarheit ab. Weil was viele Menschen machen, ist, sie sagen A, aber machen B. Ne? Also sie setzen dann eine Grenze. Und dann abends bei der Chips-Tüte würde ich sagen, oh, jetzt fühle ich mich total, ähm, oh, jetzt fühle ich mich so schlecht, dass ich so viele Chips gegessen habe. Ja. Das heißt, ich hätte vorher noch A gesagt, ich mag meinen Körper. Und abends aber gesagt, oh, jetzt fühle ich mich aber so doof in meinem Körper. Ja. Das würde dann keinen Sinn machen. Das heißt, ich hätte gerne, dass du nochmal bei dir schaust, wo mache ich manchmal. Oder sage ich manchmal A und mache dann B. Ja, Das Gleiche gilt ähm, zum Beispiel so etwas zu sagen wie, nee, ich gehe nicht einkaufen. Und dann würde dich das schlechte Gewissen packen und du würdest dann doch eben noch schnell auf dem Rückweg von der Arbeit einkaufen gehen. Nicht machen. Bleib bei dem, was du sagst. Weil du darfst für andere Menschen ganz klar und ganz verbindlich sein. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Weil die dürfen deine Grenze spüren. So, und trotzdem wird es Menschen geben, das habe ich auch, wo ich merke, wir haben einfach nicht so viele Gemeinsamkeiten, ähm, wir haben nicht so viele Themen, über die wir uns gerne austauschen oder aber ich werde so ein bisschen als, ähm, ja, habe so das Gefühl, dass die Beziehung sehr in eine Einbahnstraße geht und selbst da, ne, also Einbahnstraße wäre, ähm, die andere Person erzählt sehr, sehr viel von sich und ich erzähle wenig von mir und selbst da habe ich festgestellt, dass das an mir liegt. <lacht> Überraschung. Und dass ich quasi einfach lernen darf, in so einem Kontakt auch mehr von mir zu erzählen. Und ähm, genau, das, also selbst da, ne, ihr Lieben, selbst da, es liegt an mir. So, nur habe ich trotzdem Menschen, wo einfach sich dann, das organisch auseinanderentwickelt hat, wo einfach der Kontakt nicht mehr so da ist, weil jeder so seinsfuddelt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, das wäre quasi für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass du wirklich vertraust in dich und in dein Sein, dass du immer genügend, mehr als genügend liebevolle Menschen um dich herum hast ja, weil wir Menschen sind Beziehungswesen und ähm, wir sind gerne mit anderen zusammen. Und wenn das bei dir vielleicht gerade noch nicht der Fall ist, dann ähm, ja horch da mal tief rein, wo du vielleicht schon mal verletzt wurdest oder wie auch immer. Das wäre dann eine andere Podcast-Folge, nur ähm, wir brauchen Beziehung zu anderen Menschen. Das müssen nicht 25.000 sein, das reichen auch zwei, drei, vier gute Beziehungen zu anderen Menschen. Nur das ist wirklich elementar, wirklich elementar wichtig. Und das schließt so ein bisschen dazu an, dass du dich wirklich auch trauen darfst, dich von Menschen zu trennen. Und du entscheidest, welchen Stil du dabei haben möchtest. Ne? Also ähm, du kannst dich einfach Weniger häufig melden, du kannst dann ganz offizielles Abschiedsgespräch machen, ganz wie du möchtest. Und gleichzeitig, ja, wie soll ich das mal sagen? Ich weiß nicht, ob wir uns von Menschen wirklich trennen können. Also selbst in, in Beziehungen, wenn dann, sage ich mal, keine gemeinsame Liebesbeziehung mehr ist, ist doch ein Teil von dem, was ich da erlebt habe mit diesen Menschen, ist ein Teil von mir. Und deswegen ist dieser Mensch irgendwie immer noch ein Teil von mir, auch wenn ich ihn vielleicht nicht jeden Tag sehe. Also nur mal so als als kleine ähm, ja kleiner Gedankenimpuls einfach in diese Richtung. Und so ein bisschen der letzte Part, zu dem ich gehen wollte, weil es sich da auch so ein bisschen um Trennung zu Menschen dreht, ist, dass ich beobachte, dass so eine Konsumhaltung in Beziehungen um sich greift. Was bringt dieser Mensch mir? Ich habe das neulich neulich gehört ähm, im, im, an der Weiterbildung, wo ich war. Da hat ein, ein Mensch gesagt, ja, also er scannt den Raum ab nach, wer bringt mir was, wer bringt mir nichts. Und das ist so seine Herangehensweise, um Leute dann irgendwie kennenzulernen. Und es hat mich total erschrocken, hat mich echt total erschrocken, und habe dann so ein bisschen, ja, nochmal so reingefühlt und gemerkt, dass es doch bei, also er hatte, sage ich mal, die Offenheit, das so ehrlich zu sagen, was ich echt cool fand, nur, dass es so im Kleinen, habe ich dann gemerkt, ja. Das, glaube ich, kennt jeder so ein bisschen, dieses, was bringt mir das, soll ich da jetzt noch rein investieren oder nicht oder wie auch immer, ja. Also im Kleinen kennt das, glaube ich, jeder. Oder ich habe es dann auch erschreckt bei mir festgestellt, mit ein paar Menschen gesprochen, die haben das dann, wenn sie ganz ehrlich waren, bei sich auch ein bisschen festgestellt. Und deswegen guck da einfach nochmal nach bei dir. Ähm, auch wenn du gerne gibst, ich habe festgestellt, die meisten Menschen geben gerne, um andere in ihre Schuld zu bringen, ja, bewusst, unbewusst oder um dann quasi, ja, erwarten dann schon irgendwie auch was zurück. Und ne, das ist ja auch... Ich will einfach nur, dass du da bewusst bist mit dem, was du tust, weil ich habe zum Beispiel für mich erkannt, ich habe früher wahnsinnig viel gegeben, weil ich das, also in Beziehungen auch, weil ich das Gefühl hatte, ich muss viel geben, weil sonst werde ich ja gar nicht gemocht. Na, Also es war quasi aus einem Mangel heraus, aus einem, Ha, was ist, wenn ich nicht gut genug bin und so weiter und ich muss doch nützlich sein für andere und so und Fühl da einfach mal rein und reflektiere das mal ein bisschen für dich, wie du in Beziehung bist. Ob du mehr nimmst, mehr gibst, genau guckst, was du kriegst und dann gibst du zurück und wie auch immer. Und reflektiere das einfach mal für dich und wähle eben neu, wie du in Beziehung sein möchtest. So, das Nächste, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, wir dürfen als Menschen, aber auch als Gesellschaft wirklich lernen, Meinungen der anderen zu akzeptieren. Und uns auch in die Meinungen der anderen mal einzufühlen und zu überlegen, okay, ne, warum sieht der das so? Und das krasseste Beispiel hatte ich gestern. Ich bin ja, wie gesagt, gerade in Leipzig und ein ehemaliger Nachbar kam vorbei und hat angefangen über Ausländer zu schimpfen und das ist ja, dann, das ist ja für mich dann immer ganz witzig weil ähm, ich ja auch quasi halb Ausländerin bin <lacht> erstens und zweitens ähm, also quasi mütterlicherseits Französin bin und väterlicherseits ähm, ist damals mein Opa auch hierher nach Deutschland geflohen das heißt ich fühlte mich auch so ein bisschen wie die falsche Adresse und ähm, hab dann auch wirklich gefühlt bei ihm, das ist einfach nur eine Angst. Und das fand ich total krass. Angst, dass nicht genug für ihn bleibt. Angst, dass der Staat sich mehr um die Flüchtlinge kümmert, als um die eigenen Bürger. Angst vor, Angst vor, Angst vor. Das war nur Angst. Und es hatte mit Ausländern nicht wirklich was zu tun, sondern es war seine eigene Angst. Und ich habe dann ne, da was ganz, ganz Liebevolles zugesagt und... Ähm, wir hatten dann ein tolles Gespräch. Und der erste Schritt dazu war, dass ich halt verstehen durfte, was, was ist denn da in ihm gerade los, dass der das da so raushaut? Ja. Wie ist sein Weltbild, was so ganz offensichtlich anders ist als meins? Ja. Also super spannendes, spannendes Thema. Und eben auch bei solchen Dingen. Ich hätte die natürlich gleich als Rassist oder Nazi abstempeln können. Das ist er gar nicht. Er hat einfach nur Angst. Ja, Jetzt kann man sagen, oh, das ist so ungebildet und wie kann man das so sehen und überhaupt. Ja, und ich habe mich gegen diese Bewertung entschieden, weil ich weiß, dass das ein sehr hilfsbereiter, sehr, sehr freundlicher Mann ist. So, kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und ich bin darauf gekommen, den in diesem Podcast zu packen, weil ich mit meiner Schwester eine super interessante Unterhaltung hatte. Wir hatten beide so, äh, jeder so für sich mit einer anderen Person in unserer Familie, in unserer wirklich großen Familie, ähm, gemerkt, ah ja, da ist irgendwie ein Punkt, da würden wir gerne mit der Person, also jeder hatte quasi seine eigene Geschichte, drüber sprechen. Und wir waren uns irgendwie beide ziemlich äh, einig, beziehungsweise bei ihr war es zuerst und bei mir war es danach. Ich habe ihr dann auch gesagt, ich so, du kannst das gerne besprechen mit der Person, nur erwarte nicht, dass die ihr Verhalten ändert. Dieses Gespräch führst du dann für deine eigene Klarheit und eben nicht, weil du ein bestimmtes Ergebnis erhoffst, erwartest oder wie auch immer oder den anderen da irgendwie bekehren möchtest. Und das ist ein so wichtiger Punkt für Beziehungen. Und ich hatte das ja dann, wie gesagt, auch und habe genau das Gleiche auch bei mir gemerkt. Ich habe dieses Gespräch geführt für mich, um für mich Dinge ähm, zu sagen, meinen Standpunkt klarzustellen, ähm, Fragen zu stellen und ähm, eben auch zu erfahren, wie sieht es denn in der Welt des anderen aus? Ja wieso ist der oder die so, wieso trifft der oder die diese Entscheidung, was treibt den oder die an, das so zu machen. Ja, Und das habe ich für mich gemacht, um es für mich klar zu haben und besser zu verstehen. Und ich glaube, wenn wir Beziehungen so führen, ne, also zum einen die Meinung der anderen Wirklich mal akzeptieren und sagen, okay, du darfst das so sehen und ich sehe es anders und wir sind beide okay. ja. Plus in der eigenen Klarheit zu sein, was ist denn das, wie ich das sehe? Was ist denn das, wie ich mich dazu positionieren will? Das ist unglaublich wichtig und das verändert Beziehungen kolossal weil es bedeutet eben auch, dass ich mich dem anderen zumute mit allem, was ich habe, dass ich mich zeige und dass ich da bin und den anderen auch wahrnehme. Und jetzt will ich nochmal zum Schluss ähm, wirklich nochmal sagen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sind so tief in ihrer Opferhaltung drinnen, nenne ich es jetzt mal, ähm, oder in ihrer Hilflosigkeit, da bist du das falsche Werkzeug. Also für Partner und Eltern und Geschwister bist du sowieso das falsche Werkzeug. Ähm, bei Freunden könnte man nochmal sprechen und selbst da. Und das Spannende ist, ich bin wirklich der festen Überzeugung, wir können anderen Menschen nicht helfen. Sie dürfen die Themen selbst lösen. Das Einzige, was wir tun können, ist ein liebevoller Zeuge zu sein für das, was da passiert, da zu sein, klar zu sein ähm, und eben die eigene Grenze zu ziehen. Und das Tolle ist, ich habe das mehr als einmal erlebt, dass in den Momenten, wo ich ganz klar gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter, ist bei der anderen Person ein Umdenken passiert dadurch dass die eben meine mauer gespürt hat und gespürt hat okay da geht's jetzt gerade nicht weiter ja und dazu möchte ich dir einfach mut machen dass wenn du vielleicht in deinem umfeld familie freunde partner hast wo du gemerkt wo du merkst die ja die lehnen sich nicht mal kurz an oder suchen mal kurz Halt, sondern hängen über deinem Rücken und lassen sich tragen. Da darfst du wirklich eine ganz klare Grenze setzen und drei Schritte, wenn nicht sogar 20 Schritte zurückgehen, dir selber irgendwo Unterstützung suchen, wo du dich mal kurz anlehnen kannst. ja. Und dann kann es sein, dass es bei der Person was verändert, kann aber auch nicht sein. Das Wichtigste ist nochmal. Du tust es dann für dich in dem Moment. Ja, gut. Ja, schön, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, du konntest heute ja Impulse mitnehmen, ähm, und das hat dich bereichert, was ich heute erzählt habe. Schreib mir gerne, wie es dir damit ging. Ähm, lass es dir richtig, richtig gut gehen auf jeden Fall. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder zum Podcast. Tschüss.